0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Autocompassion et Relation à soi. Aujourd'hui, je vais te parler de la formation à l'autocompassion en pleine conscience ou MSC pour Mindful Self-Compassion. On va voir à quoi elle sert et quels sont ses avantages. On verra aussi à qui elle s'adresse et comment ça se passe. Enfin, je te parlerai de la prochaine session et finalement de mon expérience quand j'ai suivi moi-même la formation. A tout de suite Cette formation à l'autocompassion en pleine conscience. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, c'est pas naturel pour la plupart d'entre nous de se traiter bien soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Et il y a plusieurs façons d'apprendre. Évidemment, on peut le faire par le biais de livres, par exemple. Il y a de plus en plus d'ouvrages sur le sujet. Euh, sur Internet, on trouve des méditations, beaucoup d'informations. Euh, ou alors on peut le faire par le biais d'un cours. Souvent, d'apprendre par soi-même, c'est pas si simple. Euh, tout d'abord parce que on, la plupart d'entre nous on manque de temps, donc on va avoir tendance à remettre à plus tard quand on n'a pas le temps de le faire et puis finalement, ça se perd souvent aux oubliettes. Euh, on peut manquer aussi de persévérance, surtout dans le cadre de cette formation ou de l'autocompassion, parce que ça va réveiller des émotions difficiles. À certains moments, on va se rappeler... D'épisodes difficiles de notre vie, on va se rappeler de moments où on n'a pas reçu l'amour dont on avait besoin, la reconnaissance. Donc ça peut réveiller de, des souffrances. Et si on n'est pas accompagné pour y faire face, ça peut être assez compliqué de le faire soi-même. Donc finalement, on risque de laisser tomber, ce qui est vraiment dommage. Donc en fin de compte, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on va renoncer à apprendre l'autocompassion. Et c'est pour ces raisons que le cours a été créé. Les avantages de ce programme, c'est tout d'abord que c'est un processus qui a été développé maintenant il y a une dizaine d'années par deux psychologues américains, Christine Neff et Christopher Germer, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et il a été sans cesse amélioré euh, en fonction du retour des participants, de, des observations des enseignants. Donc c'est vraiment devenu un programme qui est complet, solide, qui tient la route et euh, qui apporte vraiment tout ce dont on a besoin pour pouvoir ensuite pratiquer l'autocompassion par soi-même quand on a terminé la formation. À ce jour, c'est un programme qui a été suivi par des dizaines de milliers de participants à travers le monde, euh, donc il a vraiment fait ses preuves. Il permet d'offrir un environnement d'apprentissage qui est protégé et bienveillant. Et ça, c'est vraiment important, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment ces émotions difficiles qui peuvent ressurgir. Donc, c'est important qu'on soit entouré et accompagné quand ça se produit. Donc là, dans la formation, j'en parlerai tout à l'heure, on sera deux enseignantes qui avons été formées par le Center for Mindful Self-Compassion. L'objectif à la fin du cours, c'est que les participants aient pu établir une pratique d'autocompassion quotidienne et qu'ils aient ensuite la possibilité de continuer le, de le faire même après la formation. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place quelque chose de durable qui va leur permettre ensuite de continuer de pratiquer, de progresser et de toujours transformer et améliorer leur relation avec eux-mêmes. Et finalement, dernier avantage, donc ça c'est quelque chose qui est optionnel, à la fin de la formation, il y aura un groupe de partage et de pratique qui sera mis sur pied, qui permettra aux participants qui le souhaitent de se réunir tous les deux mois en ligne pour partager leurs vécu, leurs expériences, poser leurs questions et pour pratiquer l'autocompassion. Donc ça permet de, de maintenir les bénéfices sur la durée et de, ça facilite aussi le, la, le maintien de la pratique. À qui s'adresse cette formation alors là, on peut dire à peu près à tout le monde finalement, parce que je pense que la plupart d'entre nous, on a envie d'apprendre à se traiter mieux soi-même, à être un ami pour soi-même, plutôt qu'un ennemi comme on a tendance à le faire très souvent. Donc, elle va être vraiment utile, en particulier pour les personnes qui ont une forte autocritique, euh, qui est souvent liée à du perfectionnisme, donc euh, cette impression qu'on ne fait jamais rien assez bien, qu'on n'est pas assez bien, donc c'est cette impression de ne pas être à la hauteur. Elle va aussi être utile pour les personnes hypersensibles et ou empathiques qui ont tendance souvent à s'oublier elles-mêmes et à faire passer les besoins des autres avant les leurs, qui peuvent se retrouver avec une sensation de vide, d'épuisement, euh, de déprime même, ça peut aller jusqu'à la dépression. Euh, donc ça va leur permettre de se reconnecter à leurs besoins et puis de prendre conscience qu'elles ont aussi l'importance et que c'est vraiment important qu'elles prennent soin d'elles-mêmes. Elle va permettre aux personnes qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions, d'apprendre à mieux les gérer en s'apportant elles-mêmes réconfort, soutien. Et enfin, la formation peut être vraiment utile pour les personnes qui s'occupent d'autres personnes, comme les soignants, les éducateurs... Euh, les aides à domicile, donc les personnes qui sont en contact avec euh, des personnes malades, des personnes handicapées, ça aide vraiment à ne pas s'oublier, à prendre soin de soi aussi. Euh, comment la formation se passe Donc C'est un cours qui se déroule sur euh, 10 semaines. On a, durant la première semaine, une séance d'introduction qui va permettre de donner les informations pratiques, qui va permettre aux participants et aux enseignantes de faire connaissance. Donc, c'est une séance qui sera plus courte que les autres. Ensuite, on a huit sessions qui durent trois heures chacune avec un thème général par session. Et on a encore, à peu près au milieu de la formation, une session de pratiques silencieuses où on revoit les pratiques qui ont été vues au début et où on en voit encore quelques nouvelles. Donc ça, c'est pour le format général. Ensuite, au niveau du contenu, ça va être un mélange de théories qui seront en général des introductions aux exercices et aux pratiques qui suivent. Ensuite, on a des exercices qui peuvent être soit pratiques, soit des exercices de réflexion euh, ou d'introspection. Ensuite, on a des méditations qui sont ce qu'on appelle les pratiques formelles. Et enfin, on a des partages soit en grand groupe, donc tous les participants ensemble, ou alors en petits groupes de 2, trois, quatre personnes. Une petite précision par rapport aux méditations, c'est pas du tout nécessaire d'avoir une expérience de méditation avant de commencer la formation, tout d'abord parce qu'on part des bases, et puis aussi parce que finalement, ce qui est important dans l'autocompassion, ce n'est pas tellement d'apprendre à pratiquer la méditation de façon euh, parfaite, mais de vraiment faire ce qui est bon pour soi. Donc on peut faire la méditation euh, d'une manière assez légère, j'ai envie de dire, et qui, qui sera quand même tout à fait bénéfique. Euh, par rapport à ce qui est demandé aux participants, donc première chose, on demande aux personnes qui souhaitent suivre la formation de réserver une séance d'introduction personnelle. Euh, donc c'est une séance qui se déroule entre la personne et une des enseignantes. Et ça va permettre de nous assurer que la formation à l'autocompassion est bien ce dont tu as besoin maintenant. Euh, quand on suit cette formation, ça peut, ça peut pas mal nous secouer, ça peut réveiller des émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, C'est assez exigeant au niveau du temps, de l'implication. Donc on veut vraiment s'assurer que tu sois prête à, à suivre cette formation pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises ensuite. Donc, c'est une séance qui dure à peu près une demi-heure au maximum. Ensuite, deuxième chose qui est demandée aux participants, c'est de participer aux sessions en direct. Il n'y a pas d'enregistrement des sessions qui sera effectué parce qu'on veut garantir la confidentialité et on veut que les personnes se sentent libres de partager ce qu'elles ont envie de partager. Donc là, il était vraiment demandé de participer aux sessions. Et pour les personnes qui souhaitent devenir enseignants MSC eux même par la suite, c'est vraiment important. Donc là, euh, il faut participer à quasiment toutes les sessions. Et enfin, dernière chose qui est demandée, c'est de réserver une trentaine de minutes par jour pour pratiquer l'autocompassion. Donc ça peut être une pratique qui est soit formelle, c'est-à-dire des méditations, où on réserve un certain temps dans sa journée pour s'asseoir et faire une méditation, ou alors des pratiques informelles. On verra toute une série de pratiques qu'on peut utiliser simplement dans le quotidien et euh, qu'on peut appliquer quand il y a une difficulté qui survient, quand on, se, on a un petit moment creux. Et ça, ça fait aussi partie des 30 minutes. Donc finalement, euh, 30 minutes, c'est peu et beaucoup à la fois. Ça peut être beaucoup si on se dit qu'on doit vraiment réserver ces 30 minutes pour s'asseoir et méditer. Par contre, si on considère que ça englobe aussi les pratiques informelles, comme par exemple la pose d'autocompassion, le toucher apaisant au soutenant, le fait de réaliser une activité en pleine conscience, alors finalement les 30 minutes par jour sont vite passées. La prochaine session de formation se déroulera du 25 janvier au 29 mars et ça sera les mercredis soirs de 18h à 21h. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première séance d'introduction sera un peu plus courte et la séance de pratique, la session de pratique, elle aura lieu un dimanche. Euh, ça sera le dimanche 12 mars de 15h à 18h. Euh, tu retrouveras toutes les informations sur le, mon site internet dont je mets le lien en description. On sera deux enseignantes pour euh, donner le cours. Euh, donc il y aura Layla, qui est coach bien-être par euh, l'autocompassion. Laila est française et elle vit actuellement à Montréal. Et elle a aussi un podcast qui s'appelle Dose d'amour, donc Dose D-O-S-E, d'amour, euh, dont je mets le lien aussi dans la description. Et la deuxième enseignante, ça sera donc moi, Christelle, euh, qui suis suissesse, qui vit en vallée et qui suis coach sur la relation à soi et praticienne en soins énergétique. Au niveau du tarif, le coût de la formation est de 400 francs suisses ou 400 euros, qui peuvent être payés en une ou deux tranches. Et en tant qu'auditeur ou auditrice de ce podcast, tu peux bénéficier d'un rabais de 20% sur le coût de la formation en utilisant le code PROMO-MSC-20 sur la page de commande. Je mets le code dans la description de l'épisode. Pour information, on a prévu un live Instagram le vendredi 13 janvier à 17 h où on présentera la formation et on répondra aux questions les plus fréquentes. Si jamais tu veux nous rejoindre, Laila et moi. Avant de conclure cet épisode, je vais parler encore un petit peu de mon expérience. Euh, donc comment je suis arrivée à l'autocompassion et comment je suis devenue enseignante d'autocompassion. Donc j'ai découvert l'autocompassion tout d'abord par le biais du livre de Christine Neff qui s'appelle S'aimer. Et euh, ça m'a beaucoup parlé parce que... Jusque-là, j'avais beaucoup de peine à m'accepter moi-même, encore plus à m'apprécier moi-même. Je voyais principalement mes défauts, j'avais l'impression que je devais constamment m'améliorer ou me changer pour pouvoir être assez bien, pour être euh, apprécié, que ce soit des autres ou de moi-même. Et quand j'ai découvert son livre, où elle expliquait que finalement, le but, c'est pas tellement de devenir toujours une meilleure version de soi, mais de s'apprécier tel qu'on est... Euh, ça a l'air évident peut-être dit comme ça, mais pour moi, c'était assez une révélation. Donc, suite à ça, j'ai commencé à travailler avec le livre qui a été écrit par Christine F. et Chris Germer, qui s'appelle « Mon cahier d'autocompassion en pleine conscience », qui couvre une bonne partie du programme MSC. Euh, par contre, j'ai fait les premières euh, leçons assez facilement, mais à un moment donné, je me suis retrouvée un peu bloquée, J'avais plus trop de temps, j'avais... Comme je disais tout à l'heure, il y a des émotions un peu compliquées qui ressortaient, donc euh, j'ai un peu laissé de côté, puis j'ai réalisé que c'était compliqué pour moi de le faire euh, par moi-même. Donc c'est ça finalement qui m'a décidé de suivre le, la formation en ligne. Euh, et pour moi, ça a été le, le vrai point de départ d'une nouvelle manière d'entrer en relation avec moi-même. Donc c'est un processus qui est constamment en cours, on va dire, c'est pas quelque chose qu'à un moment donné, on se dit, ok, maintenant je suis super heureuse avec moi-même et puis tout va bien. Mais par contre, je dirais que ça fait deux ans maintenant à peu près que j'ai fait cette formation et ça a changé énormément de choses dans ma vie. Euh, typiquement, un podcast, avant, je pense que je pas été capable de le faire parce que ça aurait jamais été assez bien. J'aurais eu trop peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas, pas dire ce qu'il fallait. Donc un des bénéfices de la formation, je dirais que c'est que ça m'a ouvert des possibilités euh, ça m'a permis de faire des choses que j'aurais pas osé faire avant. Euh, une autre chose qui a changé, c'est la manière dont je gère les épisodes difficiles dans ma vie, les émotions douloureuses. Euh, donc avant, j'avais tendance à m'enfermer dans ma souffrance et puis ça pouvait durer longtemps. Et là maintenant, en utilisant par exemple la pose d'autocompassion qu'on voit au début de la formation, ou le toucher apaisant en soutenant, ça me permet vraiment de, de réagir d'une manière beaucoup plus saine et de ne pas rester enfermé du coup, dans ma souffrance plus longtemps que nécessaire. Au niveau de comment j'ai vécu la formation, alors je dirais que de manière générale, j'ai beaucoup apprécié. Ça faisait vraiment du bien de se retrouver chaque semaine, de pratiquer ensemble, de voir la progression qu'il y avait au fil des semaines. Après, quand j'ai fait ma formation, je l'ai faite en anglais et on était vraiment un grand groupe. Je ne sais plus combien exactement, mais 30, 40 personnes... Donc, de mon point de vue, ce n'était pas idéal dans le sens où pour les partages, c'était un peu toujours les mêmes personnes qui partageaient, pas tout le monde osait s'exprimer. Donc ça, c'était un peu dommage. Et là, un des avantages dans la formation qu'on va donner avec l'ADA, c'est qu'on sera un petit groupe. Donc, euh, je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour pouvoir apprendre de manière plus détendue. Euh, sinon... Donc il y avait des jours où c'était vraiment plutôt agréable, je me sentais bien en... pendant la formation, et puis des jours, eh c'était plus compliqué, comme je l'ai dit au début de l'épisode, il y a des moments donnés où on va revivre des émotions difficiles, où on va avoir des résistances. Donc dans ces moments-là, le tout c'est juste de pas renoncer en fait, d'être conscient que ça fait partie du processus, et que c'est temporaire, et puis qu'ensuite on se sentira mieux. Au niveau des pratiques qu'on a vues, il euh, y en a toujours qu'on va préférer. Il y a, y a certaines personnes qui vont préférer rester simplement dans le silence, d'autres personnes qui vont préférer utiliser le, le toucher, les gestes, d'autres personnes qui vont préférer utiliser des phrases. Donc l'avantage, c'est qu'il y a différentes pratiques et que chacun pourra finalement trouver ce qui lui convient le mieux. L'idée à la fin de la formation, c'est pas de continuer de pratiquer tout ce qu'on aura vu pendant la formation, mais vraiment de sélectionner ce qui nous convient le mieux et puis qu'on veut ensuite conserver dans notre vie future. Et enfin, une dernière chose que je peux mentionner, c'est que le fait de pratiquer en groupe, c'est très différent de quand on le fait soi-même à la maison, dans le sens où il y a une force qui est présente ou une énergie, et qui permet vraiment d'aller plus profondément dans les méditations, dans nos réflexions. Donc c'est vraiment le fait de se sentir entouré et en sécurité, c'est vraiment important, je crois, pour pouvoir apprendre l'autocompassion de manière optimale. Donc finalement, prendre conscience de tout ce que ça m'avait apporté, ça m'a donné envie d'une part d'approfondir ma pratique déjà, et puis aussi de transmettre. Euh, J'aime enseigner, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 14 ans quand je travaillais à la haute école euh, à Sion. Donc c'est vraiment une activité que j'apprécie particulièrement. Et euh, du coup, ça a été assez naturel pour moi de, de décider de suivre cette formation et puis de devenir enseignante d'autocompassion de, en pleine conscience. Euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc je te mets tous les liens dans la description et puis... Euh, S'il y a quoi que ce soit, si tu as des questions, si la formation t'intéresse mais que tu n'es pas encore sûr de vouloir t'inscrire, tu peux volontiers me contacter sur, par le biais de mon site web, il y a toutes mes coordonnées et on peut prendre un moment pour en discuter. Voilà, j'en profite pour te souhaiter une merveilleuse année 2023, j'espère qu'elle a bien débuté pour toi et je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode. A bientôt